0: Hola, bienvenidos. Están en Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Esto es En Escena Hablemos de Teatro. Hoy en cabina conmigo está una persona que he conocido desde hace poco, pero que he llegado a apreciar muchísimo. Se trata de Francisco Huguet. Hola, Francisco.
1: Hola, Roy. Gracias por la invitación al programa. Más adelante hablarás. Te doy ya las gracias también de nuevo por haberme invitado a trabajar con contigo en Roma y Julieta.
0: Sí, Francisco Huguet y yo estamos trabajando juntos con todo el equipo de diseñadores y 18 actores en Romeo y Julieta, obra que está en cartelera en el Teatro Luis Poma hasta el 25 de marzo. Y uh, a Francisco yo le propuse, eh, así fue un, eh, un atrevimiento de mi parte y de, de parte de él también, de crear la música original para la obra. Francisco es compositor, ha estudiado... En muchos países eh, nos va a contar todo eso y uh, pues los dejo con un poco de música de Francisco Huguet para que escuchen un poco lo que hace. Estoy platicando con Francisco Huguet. Francisco, la música que tú haces puede ser considerada como música electrónica, pero eso no es exactamente el término que te gusta.
1: Dentro de la música contemporánea, la música contemporánea que es, es la música de tradición académica compuesta en nuestra época. Esta música es música dentro de la tradición clásica, pero como el lenguaje va evolucionando, los nuevos, hay nuevos medios para para hacer la música, nuevos instrumentos, nuevas concepciones.
0: Instrumentos eh, tecnológicamente muy avanzados que se encuentran en una computadora.
1: Por una parte sí, por otra parte hay construcción, los instrumentos tradicionales se mejoran, se, se expanden sus posibilidades cuando vienen nuevas, nuevas tecnologías. Sí, no, no solamente es, hablo de las tecnologías informáticas, también hay instrumentos acústicos que son nuevos, también hay nuevas maneras de tocarlos que toman en cuenta, por ejemplo, sonidos, sonidos residuales. En una época el sonido residual parecía... ¿Qué tomaba, es
0: un sonido residual?
1: Sonido residual, por ejemplo, cuando tenés un, un instrumento a cuerdas frotadas por ejemplo, un violín. Si tú quieres la nota pura, ese sería el sonido...
0: De puro,
1: pero si uno lo escucha, si pone atención, puede oír sonidos alrededor de esa nota, el sonido del, del roce del arco con la cuerda, un tipo de sonido así, o el ataque. Todos esos sonidos desde hace mucho tiempo, desde hace principios del siglo XX, como el timbre comienza a tomar más importancia dentro del discurso musical, todos esos sonidos. Que al principio no podía decir que era ruido, ahora se toman como esa materia viva de la cual también se puede hacer música. Es eh, potencialmente material musical.
0: Pues sí. qué bien que nos estás explicando cómo funciona la música contemporánea. Sí. Tú, por cierto, trabajas con varios grupos de música contemporánea aquí y en Europa, ¿verdad? En Suiza yo sé que trabajas con Vortex,
1: con Vortex, Y que
0: es considerado como eh, la cúspide de la música contempo, post-contemporánea, que le dicen ahora, ¿verdad? Porque ya no es contemporánea, sino que post. Y son gente que están haciendo investigaciones eh, muy avanzadas sobre la música. Y lo que les quiero contar a los escucha es que lo que es sorprendente de tu trabajo es que tú llegas a los ensayos con una computadora. ...con máquinas que son... ...totalmente desconocidas... ...para hmm. la mayoría de nosotros... ...y estás en escena tocando la música durante la obra. Y lo que les quiero contar también es que Francisco Huguet nos hace la sorpresa de cambiar la música todas las noches. Entonces, en cada, según su inspiración y según cómo se está desarrollando la obra y su relación con la obra, porque él está en escena con los actores, bueno, un poco de lado, ¿verdad? Pero en escena con los actores, entonces él puede ir viendo cómo se desarrolla la obra e intervenir a través de sus instrumentos dentro de la obra y es sorprendente porque los sonidos que salen de ahí son sonidos de lo más variado del mundo
1: la, de las premisas de inicio de las que hablamos cuando comenzamos a platicar sobre el proyecto era de que tener música en escena o sea, hay una parte de interpretación que implicaba esto mi idea fue de preparar ok, si yo voy a llegar a cada noche a tocar mi composición o ...el material preparado... Eh, ...la idea fue... ...por una parte... ...elegir material... ...para ciertas... Eh, ...material musical... ...en eso me refiero a... ...armonía... Eh, ...tipo de instrumento... ...patrones rítmicos... ...que son como... ...mi punto de inicio... ...mi preset... ...a partir del cual... ...yo comienzo a improvisar... ...ya tengo... ...varios caminos trazados... ...para cada intervención musical... Esta idea de, de hacer música viva a cada función implicaba también la construcción de un instrumento flexible que me permitiera explorar mi material musical y también tener suficiente variedad para acompañar el dinamismo de, del teatro. ¿no? Yo veo ahora, siendo espectador privilegiado en primera línea, veo a cada función cómo van cambiando, cómo a veces...
0: Cómo evoluciona la obra, ¿verdad? Sí, y... y como... Los actores van tomando más seguridad y van permitiéndose más cosas y van estando más dentro de sus personajes.
1: Y, y exploran también. El... Alguna
0: gente dice que los verdaderos amigos vienen después de unas cuantas funciones y no al estreno, porque el estreno siempre es... Pero los verdaderos amigos también vienen a los estrenos porque <risas> es una manera de acompañarnos, ¿verdad? Pero es cierto que la obra va creciendo, la música va creciendo y vamos creciendo juntos. Es como una estructura y tú improvisas a partir de esa estructura. Pero no vayan a pensar que él improvisa totalmente. O sea, no es como llegamos sin nada y vamos a improvisar algo. No, es, tiene la misma importancia que el texto aprendido de los actores. Uh -huh. es, pero es una estructura que quizás es un poquito más libre porque puedes divagar de ella, ¿verdad? O sea, puedes de irte por nuevos caminos. Anoche sucedió algo en, en una función que me pareció maravilloso de repente empecé a oír música totalmente distinta y yo dije bueno está inspirado hoy en la noche y era que los actores estaban inspirados también entonces inspiran los actores al músico el músico inspira a los actores y entre todos inspiramos al público que nos inspira a nosotros o sea que por eso es un arte totalmente colectivo
1: sí exacto a cada función pues yo intento variar a veces Cambio mis puntos de partida cada intervención. Un punto de partida, quiero decir de que comienzo con una armonía. A veces lo que hago es partir del punto contrario para, para tratar de explorar otros, otros caminos. Pero eso implica también que seguido estoy modificando mi instrumento. Quiere decir que mi instrumento es un programa que me permite manipular sonido y tratarlo en tiempo real. Justo ayer estaba reprogramando, toda la tarde pasé haciendo eso para probar ciertas cosas en la noche, en la función.
0: Escuchemos...
1: Preguntaba sobre la música contemporánea, electrónica. Me, me decía, sí, lo que es la música de Romeo y Julieta. La podríamos llamar música electrónica. Los términos música electrónica, música electroacústica son intercambiables y son interpretables eh, de distinta manera dependiendo del contexto. Porque tenemos la música, la música electroacústica que está ligada un poco a la música contemporánea esto tiene un, una connotación de exploración a nivel de lenguaje musical de tratamiento de, de sonidos y también tiene que ver con la tecnología que sirve para realizar esta música en los años finales de los años 50 surgieron eh, dos músicas que utilizaban medios electrónicos para producirse la música electroacústica la música electrónica la música electroacústica nace en Francia y la electrónica en su primera, con, con su primera connotación, nace en Alemania. Con el paso del tiempo, esos términos, eh, ahora música electrónica, podríamos llamar a la música que, que se baile en una discoteca. ¿no? En el contexto de la música académica, la música contemporánea, música electrónica, música electroacústica, tienen que ver con esta idea de exploración. En Romeo y Julieta, no toda la música es electroacústica, porque esto también... Tiene legado una connotación estética. En Romeo y Julieta podríamos decir que hay momentos electroacústicos y hay otros momentos donde es música, música que acompaña eh, la escena, pero no necesariamente música contemporánea. Hay una mezcla de
0: Sí, porque destinos. has basado también, eh, para Romeo y Julieta también, hay, hay cosas que son bastante tradicionales. O sea, hay, hay la danza, por ejemplo, está... Comienza con una cosa, con una composición que es casi totalmente eh, tradicional. De y poco a poco vas llevando a la gente, y eso es lo que me gusta de, de tu trabajo, que poco a poco vas llevando a, al público a zonas y al oído del público a zonas desconocidas para ellos.
1: En las primeras conversaciones también hablábamos de dónde se ubicaba temporalmente la, la puesta en escena, la, y la conclusión fue que era atemporal. Pensando en que, bueno, Renacimiento Italiano, empecé a buscar material. Elegí finalmente como base para esa obra, no una pieza renacentista italiana, sino española. La gallarda milanesa de Antonio de Cabezón. Entonces esta obra, para esta escena, la instrumenté de varias maneras. Una es eh, con arpsicordio, como se puede tocar tradicionalmente en estilo. Y luego hice alrededor de cinco versiones que están todas en paralelo tocándose. Lo que pasa es que yo paso de una instrumentación a la otra. De entre las instrumentaciones hay una que tiene arpsicordio, pero tocado de una manera muy extraña. Un humano no la puede tocar, está hecho por computadora. Luego hay otra con sonidos electrónicos. Luego hay otra versión en paralelo que es puramente percusiva, donde lo que suena es el mecanismo del arpsicordio. Y hay otra que es eh, una versión de arpa, que solo lleva una línea de la, eh, de la obra original de, de Cabezón, y sonidos electrónicos. Entonces yo paso de una a otra dependiendo del momento, la idea es como, como tener un cambio de luz para mí, dependiendo de, lo, de la parte que, es, que se quiere resaltar en, en la...
0: En la acción escénica. En la
1: acción escénica, exactamente.
0: Y lo más increíble es que tenés que adaptar entonces tu música a la coreografía y no la coreografía adaptarse a tu música, aunque también en cierta medida también se hace, ¿verdad? Es un trabajo colectivo sí. en que el coreógrafo trabaja también de manera muy cercana, Gerardo Osorio que hizo la coreografía de manera muy cercana contigo para definir cómo va a sonar eso. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, esto es En Escena Hablemos de Teatro y estoy conversando con Francisco Huguet, compositor, y uh, no les parecerá extraño quizás a algunos que un compositor de música académica contemporánea y de música electrónica o electroacústica trabaje en un departamento de computación y tecnología en una universidad de El Salvador, en la UCA. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo llega un músico a trabajar en un departamento de computación y tecnología?
1: Pues, mi primera formación aquí en El Salvador es de ingeniero eléctrico. ...estudié ahí mismo en la UCA... ...paralelo a, mi, a mis estudios eh, de ingeniería... ...comencé a, a profundizar en, en mis estudios de música... ...estuve estudiando guitarra con Walter Quevedo... ...y eh, comencé a estudiar armonía, contrapunto y composición... ...con Germán Cáceres... ...una vez terminé... ...este es... ...te hago recorrido de mi background... Al terminar la ingeniería. Sí, es, que sí,
0: es importante esto uh -huh. porque yo lo que quiero mostrar también a través de este programa es la diversidad de los enormes talentos que tenemos en El Salvador.
1: Luego al terminar la, eh, la ingeniería fui a estudiar composición al Conservatorio de Ginebra. Estuve alrededor de seis años estudiando ahí. Dentro de mis estudios en Ginebra... Realicé un intercambio y estuve estudiando en el Conservatorio Superior de Música y Danza de París. Después de, de mi formación en composición, estuve en París en un centro bastante importante a nivel de tecnología musicales e investigación acústica, el IRCAM, que es el Instituto de Investigación coordinación acústica música es un lugar apasionante donde convergen compositores investigadores ingenieros eh, investigadores en ciencia músicos entonces en, en el IRCAM hice un, un año un curso de informática musical entonces todo esto este último curso es estudiábamos herramientas tecnológicas para la creación musical, pero dentro, siempre dentro del, eh, del lado de la creación artística. Sí, los que lo recibíamos éramos compositores. Y yo siempre tenía la necesidad de hacer, de atar la música a mis primeros estudios, que también son una pasión. La ingeniería me, me gusta. La música es vital, la música le da razón a, a mi vida, pero la ingeniería también es, es importante, ¿no? Después de, de estudiar informática musical, regresé a la ingeniería a hacer un posgrado en arte, ciencia y tecnología. De hecho, el, esa es la especialidad, el nombre de la ingeniería es un poco extraña, Es ingeniería de la cognición, de los aprendizajes y de la creación. Estos estudios son del lado científico, son estudios de ingeniería, pero...
0: Con un fin artístico.
1: Con el fin de buscar nuevos medios para la expresión humana. Ese regreso a la ingeniería creo que fue lo que posibilitó que regresara a la universidad. Fue, para mí fue poco sorprendente todo esto. Un día me encuentro, ya estando aquí en El Salvador, a, a Mauricio Paul, al doctor Mauricio Paul, que fue uno de mis profesores aquí en, en ingeniería. Después de 15 años me lo encuentro y me dice, bueno, ¿y vos qué te hiciste? Y le conté un poco mi que me había, estudiado, me había ido a estudiar música y que estaba tratando de, de unir mis dos intereses, música y y me invitó a pasar al, a la UCA, al Departamento de Electrónica e Informática.
0: ¿Y las clases que das y los talleres que haces y los laboratorios en la UCA están, eh, van hacia una cosa artística o hacia una cosa técnica?
1: No, uh, los cursos que yo doy son sobre todo de aplicación a ingeniería dura ¿no? no, pero el último año eh, se aprobó la, la implementación de un, de un nuevo laboratorio el laboratorio de procesamiento de señales Acústicos, acústicas que soy yo el encargado para mí tiene tres, eh, tres ejes de trabajo, uno es apoyar actividades académicas de la carrera que tienen una que son sobre todo a las aplicaciones tradicionales de la ingeniería aquí, eh, que se practican en El Salvador. La segunda es proyectos de investigación, también en aplicaciones más tradicionales. Y la tercera es arte y tecnología, que la menciono como tercera, pero... Me para sí puede
0: ser la primera.
1: Para mí podría ser la primera. Entonces, eh, la idea es que a partir de esta plataforma, de este, de este lugar, poder realizar un colectivo eh, donde se introduce este tipo de música electroacústica, una combinación de, de creación musical, pero también eh, a nivel de tecnología eh, fuerte.
0: Así es, una exigencia tecnológica la creación que se va a hacer, ¿verdad? O sea, y también tener, los, eh, tener las capacidades de llevarlo a cabo. sí. Entonces eh, le quiero decir al Radio Escucha que nosotros tenemos la gran suerte de tenerte en escena en Romeo gracias, y Julieta, uh -huh. eh, en vivo, creando la música noche tras noche en este espectáculo con 18 actores que está en cartelera. Así que no se pierda Romeo y Julieta. Francisco, uh -huh. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te deseo todo lo mejor, me ha encantado Trabajar contigo y dialogar contigo sobre lo que haces. Me parece increíble que todos estos talentos que existen en El Salvador a nivel de gobierno, a nivel de Estado, no se aprovechan de manera como se deberían de aprovechar. Todo esto lo tenemos en vivo aquí en El Salvador. Aprovechémoslo.
1: Gracias de nuevo por la invitación, Roby. También por la invitación a trabajar en Romeo y Julieta. Es una experiencia Alucinante para mí, es enriquecedor, me gusta ver, es mi primera obra para, de música para teatro, espero que de aquí en adelante seguir pues, haciendo música para teatro y que podamos tener la ocasión de, de trabajar de nuevo,
0: es Así es un espero. gran placer. Esto fue en escena hasta la semana entrante.